1: Desde el principio de los tiempos hemos intentado saber lo que nos depara el futuro para ir un paso por delante del destino. Desde los adivinos hasta Nostradamus, la predicción del futuro nos ha dejado perplejos e hipnotizados durante miles de años. ¿Las respuestas han estado ante nosotros todo este tiempo? ¿Codificadas en uno de los textos más antiguos que conoce el hombre, el Antiguo Testamento? ¿Existe un código en la Biblia que nos perfila claramente los sucesos del pasado y el futuro? Se trata de un código que ha retado a las mentes más brillantes a lo largo de la historia... ...entre ellas a Isaac Newton. Este código se descubrió con la llegada de la tecnología moderna. Que se necesite un ordenador para descifrar el código bíblico puede que no sea un hecho casual. ¿Encerrados en el tiempo bajo una llave digital? La Biblia es por tanto un código estadístico extraño que no se puede explicar... ...o se trata del primer programa informático. El código secreto de la Biblia está ahí para que lo descifremos hoy para darnos las respuestas que buscamos o para advertirnos de lo que va a pasar se trata de un código que ha asombrado consumido y frustrado a los teólogos los investigadores y los matemáticos durante siglos el mundo está lleno de códigos y los códigos nos llaman la atención
2: porque nos sugieren que la vida real no está llena de cosas que no significan nada los códigos nos dicen que está llena de cosas que lo significan todo eso es un código.
1: Las primeras investigaciones del código secreto datan del siglo XII. Se cree que en esta época los rabinos buscaban la firma de Dios en la Biblia. Creían que si encontraban mensajes en el Antiguo Testamento podrían encontrar la palabra de Dios que se dirigía a ellos. Se pasaban todas las horas del día intentando resolver los puzzles que había en el Gran Libro y sus búsquedas desataron la curiosidad de las generaciones venideras.
3: La historia
2: comienza en la época medieval cuando los grandes místicos cabalistas hicieron la siguiente afirmación todo lo que fue, es y será se encuentra en la Torah está en esas escrituras a las que llamamos la Biblia
3: supuestamente
2: se escribió hace dos mil años y se desarrolló poco a poco para los místicos la Biblia no es un texto la Biblia es un organismo vivo tiene vida es un ser místico y divino es parte de la
1: divinidad no la escribió dios es dios en el siglo 18 uno de los mayores eruditos en la biblia el genio de vilna o también conocido como el gaón de vilna afirmó que todo lo que ha ocurrido u ocurrirá está en la Torah. y lo que quiso decir con esta afirmación ha sido el tema de un gran debate algunos creen que estaba diciendo que la Biblia es una guía para la vida Otros creen que estaba afirmando la existencia de unos códigos bíblicos que revelarían los secretos del universo Elijah de Vilna era un
2: lector muy meticuloso Estudiaba las estructuras del texto buscando las cosas importantes que se ocultaban en él Estudiaba las notas y los encabezamientos de las cartas y sus interpretaciones Para él pensar en la estructura del código era
1: algo muy natural el siguiente investigador del código importante fue el ilustre científico Isaac Newton. Newton era un religioso devoto que quería demostrar la verdad de la Biblia usando métodos científicos. Newton aprendió hebreo e intentó encontrar códigos en el texto bíblico para demostrar la validez de la Biblia. Aunque pasó muchos años pensando en la forma de descifrar el código bíblico, la solución estaba fuera de su alcance
0: es muy interesante que Isaac Newton a pesar de que no era judío también creyese que podía existir un código y que se pasase tanto tiempo intentando encontrarlo tengo entendido que hay un montón de manuscritos de Isaac Newton sobre la búsqueda de códigos en la Torah. puede que haya cajas llenas de documentación sobre su investigación en la Universidad
1: de Cambridge pero no creo que nadie lo sepa la búsqueda del código parecía haberse paralizado hasta unos años antes de la segunda guerra mundial cuando un rabino de praga sin conocimientos científicos relevantes llamado Hein Michael Dovber Weismandel se convirtió en el primer investigador moderno que afirmó que existía un código detallado en el texto de la biblia entonces Weismandel retomó el viejo reto del siglo descubrir esos códigos después de verse acorralado por los alemanes y escapar de un tren rumbo a Auschwitz Weissmander se convirtió en un héroe que intentó salvar a casi un millón de judíos de los campos de concentración nazis. Después de la guerra retomó la búsqueda del código de la Biblia y al final obtuvo sus logros, donde los investigadores anteriores habían cosechado pocos éxitos. Weismandel copió a mano con un cuidado extremo las letras del Antiguo Testamento en cientos de tarjetas clasificadoras y usando un modelo muy sencillo que consistía en saltarse una letra llamada Secuencia de Letras Equidistantes o ELS, encontró la palabra Tora al principio de cada uno de los cinco libros del Antiguo Testamento.
2: Bueno, el rabino Weismandel fue responsable de la introducción de los códigos en la era moderna lo que buscaba era solamente este fenómeno de ELS de secuencia de letras equidistante o salto de letras no tenía ordenadores así que no podía determinar un ELS básico
0: demostró cómo al empezar con una letra del comienzo del Génesis justamente al principio del Génesis si cuentas un cierto número de letras una vez y otra vez encuentras las letras de la palabra Torah sorprende que descubriese todo eso trabajando a mano sin ordenador no entiendo cómo fue capaz de descubrir esos hermosos códigos pero lo hizo
1: era un genio no hay otra explicación aunque la proeza de Weissmandel para descubrir los códigos en la Biblia fue milagrosa los investigadores tendrían que esperar a la llegada de los ordenadores para poder descifrar el código con éxito ¿Qué sucedió desde el trabajo de Weissmandel hasta la
2: llegada de los ordenadores modernos? ¿Por qué con la informática de hoy en día se retoma todo este asunto dándole tanta importancia y emoción?
3: La investigación del
2: código podría haber llevado unos cuantos millones de años sin ordenadores Pero con un ordenador podemos encontrar los códigos en unos segundos sin problema Los ordenadores son una ayuda divina Puedes consultar algo una y otra vez y en profundidad Y por eso tienen un sentido completo dentro de la lógica del marco interno espiritual Que nos ayuda a entender realmente que los ordenadores nos descubrirán más ideas sobre los códigos Sería imposible sin ordenadores pero, ¿qué es exactamente el código de la Biblia y cómo funciona? Bueno, pues el código bíblico es una afirmación de que existen mensajes escondidos en el texto de la Biblia que son diferentes o añadidos al texto real y normal de la Biblia.
3: Mensajes
0: cifrados, ocultos, palabras o frases que aparecen cuando no lees la Biblia letra a letra, sino cuando saltas intervalos desde una letra a la
2: siguiente. Es realmente la afirmación de que el código bíblico existe. La afirmación se basa en que hay mensajes escondidos en el texto de la Biblia que se pueden
1: extraer usando ELS. El código de la Biblia se descifra usando un programa informático que revela las secuencias de palabras en una estructura de contenido organizado. Las palabras claves se introducen en el programa informático, que examina el texto completo de la Biblia usando una serie de saltos de letras también llamadas secuencias equidistantes de letras. Es muy importante señalar que cuanto más corto es el salto de letras que genera el ordenador, más sorprendente es el hallazgo. Si se encuentra la palabra, el buscador de código se sitúa en el lugar de la Biblia en el que se localizó la palabra. Esta zona se llama la cuadrícula o la matriz. Entonces se examina minuciosamente la cuadrícula en busca de otras palabras relacionadas con la primera palabra que encontró el ordenador. Aquí tenemos tres LS,
2: orden, comida y rosas. Tenemos la misma distancia entre orden, aparece cada 10 letras, la misma distancia entre comida, cada 10 letras, y la misma distancia entre rosas, cada 11 letras hacia atrás. Y así es como hacemos todas las búsquedas informáticas, salvo que usamos el hebreo en lugar del inglés. Bueno, las reglas son bastante flexibles. En realidad puedes empezar por la letra que quieras y escoger el intervalo que prefieras. Lo más importante es que una vez que has escogido un número concreto de letras para la secuencia de salto, tienes que continuar con el mismo número hasta encontrar todas las letras de una palabra. A veces es una palabra o una frase con sentido,
1: otras veces solo es un galimatías. El matemático lituano Eliyahu Rips se considera el descubridor moderno del código de la Biblia. En 1985 Rips junto con su equipo de investigadores desarrolló un programa informático para encontrar mensajes ocultos en la Biblia. The... Leí algo sobre los códigos a finales de los 70
0: el libro por el que empezamos a saber de la existencia del código es el que publicaron los estudiantes del rabino ya fallecido Weissmandel. al momento me di cuenta de que se trataba de algo muy interesante que debería estudiar en profundidad
1: retomando el estudio donde Weissmandel lo había dejado Rips y su equipo empezaron a trabajar en un programa informático para buscar básicamente modelos simples ocultos en el texto de la Biblia los resultados fueron inmediatos. Al principio aparecieron frases simples. Después Rips se dio cuenta enseguida de que habían descifrado algo que iba a hacer temblar la tierra. Para probar su descubrimiento del código bíblico, Rips y su equipo llevaron a cabo dos experimentos detallados y escribieron un ensayo que revolucionaría el mundo científico y religioso. Para probar la validez de los códigos, los investigadores hicieron una lista con los nombres de los rabinos más importantes de la historia, con sus fechas de nacimiento y muerte. Después las buscaron con ELS en el Antiguo Testamento. Los resultados fueron estremecedores y constituyen una prueba incluso más sólida de la existencia de los códigos. Los dos experimentos realmente
2: abrieron nuevos horizontes. El experimento del rabino fue... con las fechas
1: de los fallecimientos se publicó en la ciencia estadística. Ciencia Estadística, una de las revistas científicas más importantes del mundo publicó el ensayo en 1994 inmediatamente desató una tormenta de controversia
2: obviamente era un ensayo poco común nuestra mayor preocupación era que nuestra publicación se podría interpretar como un sello de aprobación científica y nos preocupaba porque realmente no queríamos que la gente lo
1: interpretase de ese modo con el éxito de rips y de su equipo se había superado el reto de encontrar un código en la biblia que había durado tantos siglos pero qué contiene el código qué está intentando decirnos a través del espejo en 1994, Ciencia Estadística, una revista científica importante, publicó una investigación que asombró al mundo científico. La investigación afirmaba que existía un código en la Biblia al que se podía acceder solo por medio de la informática.
2: El 11-S estaba escrito o quizás no lo estaba, pero supongamos que lo estaba, ¿vale?
0: O lo del asesinato de Rabin. ¿Por
2: qué la gente se pone nerviosa al descubrir, incluso la simple posibilidad de que sea cierto, de que todo está codificado? Digámoslo de otra forma. ¿Por qué hay muchos seres humanos que quieren creer que los códigos son ciertos? Simple y llanamente porque en realidad el ser humano quiere creer y se merece creer, y en mi opinión el ser humano tiene toda la razón, que ese es el sentido de la vida, lo que realmente importa sigo viendo en las noticias historias de actualidad que aparecen en combinaciones estadísticas imposibles son como modelos o lo que yo llamo marcas de agua si quieres saber si un billete de dólar es auténtico tienes que comprobar sus marcas de agua y
1: nosotros hemos encontrado marcas de agua en la Torah con el descubrimiento del código de la Biblia los investigadores se apresuraron para estudiar el contenido de los mensajes a medida que los expertos empezaron a buscar en profundidad las predicciones no dejaban de aparecer desde el primer vuelo de los hermanos Wright y Kitty Hawk hasta la reciente epidemia del SARS estos códigos son simplemente una narración de la historia o son algo más los investigadores que han seguido a Rips han encontrado una multitud de relaciones fascinantes entre los códigos que muestran palabras que se encuentran próximas unas de otras en el texto bíblico y que describen sucesos importantes que han dado forma al curso de la historia
0: podemos hacer cuadrículas todos los días con los sucesos históricos así los conocemos y los estudiamos y de esta forma desarrollamos la cuadrícula los investigadores del código de la Torah han encontrado muchas historias por casualidad es decir, a veces cuando no hacen ningún experimento concreto simplemente estudian una tabla y de repente les parece ver en ella algunas palabras clave diferentes
1: las revelaciones del código sobre una vasta serie de temas de la historia mundial son impresionantes los investigadores de códigos han descubierto muchos nombres y sucesos históricos ocultos en la Biblia y las probabilidades de encontrar estas relaciones históricas son astronómicas. El código de la Biblia habla de Shakespeare y de algunas de sus grandes obras en la siguiente secuencia. Shakespeare llevó al teatro Macbeth y Hamlet. La llegada de los aviones se descifró en el código bíblico cuando las palabras hermanos Wright y Aeroplano aparecieron juntas en el texto. También se encuentra el espíritu pionero en una cuadrícula codificada que retrata la misión histórica del Apolo 11 con la secuencia El hombre en la luna, nave espacial. El nombre del legendario emperador francés y los sucesos más significativos de su vida se encuentran en una misma cuadrícula. Napoleón, Francia, Waterloo, Elba. La naturaleza de este texto es tal que hay
2: distintos niveles de códigos solapados, capas y capas de información superpuestas. Hay una infinidad de niveles de significado correcto. Los códigos no son más que uno de esos significados que pueden
1: ser infinitos. Han aparecido ocultos los nombres de muchos de los grandes científicos y del impacto de sus descubrimientos. Aparece el descubrimiento de la electricidad de Thomas Edison y el invento de la bombilla. Edison electricidad bombilla la teoría de la relatividad de albert einstein que revolucionó el mundo moderno aparece en una cuadrícula que contiene las palabras einstein ciencia y la frase completa derrumbó la realidad presente incluso aparece el nombre de uno de los primeros investigadores del código isaac newton relacionado con su teoría de la gravedad el código también ha revelado sucesos que han cambiado el curso de la historia El devastador impacto en la economía y en la sociedad de la crisis de la bolsa de 1929 aparece con las palabras Colapso económico, depresión, bolsa, 1929 Los triunfos y tragedias de la guerra también están ocultos en el antiguo texto El nacimiento de Estados Unidos con las palabras Revolución Americana, 1776 La caída de los tares y el nacimiento del comunismo aparecen en una misma cuadrícula Revolución Rusa, 1917 Quizás uno de los argumentos más escalofriantes de la existencia del código bíblico son los mensajes ocultos que narran uno de los sucesos más horribles de la historia contemporánea La Segunda Guerra Mundial hay muchos códigos con Hitler Existe un código de Hitler, el nazi Aparecen claramente los nombres de las figuras y palabras clave en una cuadrícula congruente Se encuentra la subida de Adolf Hitler Hitler Nazi y enemigo En la misma cuadrícula en la que se anuncia al malvado Hitler también se encuentran las palabras Hombre malvado Y masacre en los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor los golpearán destruir aniquilar en la misma secuencia aparece la entrada de estados unidos en la guerra la guerra mundial el código incluso deletrea con una claridad sorprendente el uso de las armas atómicas estadounidenses contra japón las palabras holocausto atómico y japón concurren en la misma cuadrícula junto con el año concreto 1945 Si lo tenemos todo en cuenta no hay forma de que esto pudiese aparecer de forma aleatoria todo junto en el texto El trágico asesinato de John Fisher Kennedy en 1963 Y las misteriosas circunstancias que rodean su muerte destacan en tres formaciones distintas La primera es Presidente Kennedy Morir Dallas en la segunda aparece el nombre del asesino de Kennedy, Oswald. Francotirador. Nombre de asesino que asesinará. El nombre de Oswald aparece de nuevo en una secuencia de código que describe los hechos que rodearon su muerte a manos de Jack Rubin. Oswald. Rubin. Matará al asesino. El nombre de Robert Kennedy aparece en una cuadrícula junto con el de su asesino. R. F. Kennedy S. Sirvan En la misma secuencia el código parece sugerir que Robert Kennedy habría sido el presidente de los Estados Unidos en 1968 junto con unas palabras El segundo mandatario será asesinado El hecho de que no nos den una pista de sus orígenes no resulta tan intrigante como los sucesos que predice el código bíblico la idea de quién fue exactamente el creador del código es tan controvertida como el código en sí. ¿Fue Dios quien codificó la Biblia o fue otra persona? Encuentros Próximos Gracias a la informática se descifró el código de la Biblia. ¿Pero cuál es su origen? ¿Fue Dios quien codificó la Biblia para que nosotros la decodificásemos hoy y nos sirviese como una guía de nuestro pasado y posiblemente un presagio de los días que vendrán? ¿Algunos creen que los orígenes del código bíblico son incluso más fascinantes que el código en sí? ¿Pueden ser como algunos creen que fuesen los extraterrestres que visitaron nuestro planeta hace eones quienes codificaron la Biblia dejándonos de este modo un mapa de nuestro destino? para una persona que no cree en la existencia de Dios
3: el texto
0: no viene de la divinidad viene del espacio exterior en mi opinión es imposible porque si fuesen los extraterrestres entonces tendrían que haber conocido los detalles concretos sobre una gran cantidad de sucesos a lo largo de la historia no se trata de sucesos importantes de un país sino de sucesos concretos relacionados con personas, con individuos porque existen matrices de código bíblico sobre la gente entonces, ¿cómo es posible que un viajero del tiempo o algún tipo de extraterrestre sepa todos esos detalles específicos sobre las personas? Los estadísticos no pueden responder a la pregunta de quién los puso ahí. Los estadísticos solo pueden responder a esta pregunta. ¿Existen? es una explicación muy inteligente aunque no muy perspicaz significa que puedes escribir libros sobre el tema a título personal sin comprometerte con la religión lo que no es muy popular y de este modo consigues lo mejor de los dos mundos la misma gente que habla de la vuelta del Elvis Presley o del monstruo del lago Ness ahora habla de la predicción del 11S es un gran mercado aunque espero que la mayoría de la gente no le preste demasiada atención a esto ni siquiera creo que exista la más mínima posibilidad de que los extraterrestres sembrasen la tierra para
1: ponernos a nosotros aquí o de
0: que escribiesen la Biblia con un código oculto en el texto
1: el código bíblico incluso hace referencia a sí mismo cuando afirma ellos codificaron la Torah y mucho más una posible pista de su origen se refleja en la secuencia del código que dice se hizo por ordenador las escrituras de Dios grabadas en las tablas.
3: El
0: concepto que estuvo oculto hasta estos últimos tiempos en los que nació la
2: informática tiene un sentido lógico para mí. Creo que se trata de una de estas tres posibilidades. Una consiste en rechazarlo por completo y demostrar que de algún modo es falso.
3: La segunda es asumir
2: que los extraterrestres nos dieron la Tora. Y la tercera consiste en asumir que un ser sobrenatural nos dio la Tora. No creo que haya muchas más posibilidades. Se trata de un proceso gradual que la gente tiene que superar cuando busca los códigos y busca el significado que hay tras los códigos. ¿Qué intentan demostrar los códigos? Pues los códigos están intentando demostrar que la Tora es el documento que Dios nos dio en el monte Sinaí. Permíteme que te haga una pregunta Digamos que alguien le organiza un encuentro Muy bien, todo está organizado Os vais a encontrar en, no sé, el Waldorf Astoria En la ciudad de Nueva York El domingo por la tarde a las 3 en punto Cuando llegas allí ella no está Pero te dejó una nota Y la nota dice Querido Matthew, estuve aquí hace 3.000 años Y por desgracia tú no estabas aquí Pero te dejé esta nota porque te quiero mucho Te he dejado instrucciones para la vida Que te enseñarán cómo vivir el resto de tus días
0: Existe una tendencia a pensar que este fenómeno es tan contundente y las posibilidades de que esto no ocurra por casualidad son tantas que cualquier ser humano razonable entiende que no se trata de una casualidad. Estos códigos tienen que tener un autor divino y no podemos decir nada más que eso. Por eso mismo, esto fue creado por una fuerza poderosa y nosotros llamamos a esa fuerza poderosa Dios
3: personalmente yo creo en Dios
0: no creo que se esconda de la gente si sigues su voluntad y si buscas la sabiduría él te ayudará sin embargo
1: si se tratase de una
0: persona de hace 3000 años entonces estoy seguro de que Dios le habría permitido desarrollar un código bíblico muy diferente porque no tendría que haber
1: hecho a mano pero a pesar de la sorprendente exactitud del código, los escépticos dicen que no existe. El código bíblico predice los acontecimientos históricos clave o se trata básicamente de una anomalía estadística o incluso un truco bonito y perspicaz. El gran debate aunque el código bíblico ha revelado sucesos pasados con una exactitud sorprendente, algunos escépticos creen que las predicciones del código se pueden encontrar en cualquier libro que tenga una extensión similar al de la Biblia. Varios estudiosos han asumido el reto de refutar el código bíblico intentando invalidar las pruebas que se usaron para demostrar su existencia. Un examen del texto del clásico Moby Dick descubrió un mensaje sobre la muerte de la princesa Diana. Aunque los que se oponen a la existencia del código Se basan en experimentos y estudios científicos sólidos No pueden explicar ciertos sucesos reales que se han podido predecir antes de que ocurriesen La predicción que los principales defensores de la existencia del código Ven como una prueba de la existencia del mismo Descubierta por dos investigadores diferentes Moshe Katz y Michael Drosnin Es el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin Rabin, asesino que matará ¿Qué significa esto?
0: Se trata de algunos sucesos del futuro que se predijeron acertadamente El caso más famoso es la predicción del asesinato del primer ministro Rabin que hizo Michael
1: Drosnin
3: Michael en
0: el momento en que ocurrió esto, Yitzhak Rabin era el primer ministro de Israel. En este caso pusieron Yitzhak Rabin y encontraron un verso que hablaba de un asesino que va a matar o de un criminal que va a asesinar. Y ocurrió en un espacio de tiempo muy breve ambos se alarmaron y avisaron por carta a los responsables de la oficina de seguridad del primer ministro con la esperanza de que con alguna precaución extra se pudiese evitar
3: que ese suceso llegase a ocurrir
1: pero no fue así a pesar de los intentos para prevenir a Rabin sobre el duro atentado contra su vida Rabin fue asesinado en 1995 pero los principales defensores del código abrieron un debate sobre si el código era una advertencia o simplemente la narración de unos innumerables resultados posibles es una cuestión muy básica
0: no sabemos si era una advertencia o si era sencillamente algo que iba a ocurrir de esta forma. Quizás sea una de
1: las posibles variantes del futuro que trata la Torah. Un investigador del código totalmente seguro de que la predicción del asesinato de Rabin acababa con cualquier duda sobre la existencia y veracidad del código retó públicamente a que alguien encontrase la predicción del asesinato del primer ministro en Moby Dick. El profesor Brendan McKay, que es una de las figuras principales de la oposición a la legitimidad del Código Bíblico y que ha hecho la investigación exhaustiva sobre el tema, aceptó el reto. Así que me propuse
2: investigar Moby Dick y empecé a buscar asesinatos de primeros ministros y otra gente famosa y encontré unos pocos. Por ejemplo, encontré el de Indira Gandhi, Leon Trotsky, Martin Luther King. Aquí tengo uno. Se puede ver el asesinato del presidente Kennedy. En grandes letras verticales puedes leer la palabra Kennedy.
0: Y en la base se pueden leer
2: las palabras del texto donde se dice claramente que será asesinado. En letras verdes tenemos la frase, en coche, que es una frase muy apropiada en relación con el asesinato de JFK. Por desgracia cuando muestro las fotos de los códigos, de las predicciones, de los asesinatos y esas cosas en Moby Dick, Siempre hay un cierto número de personas que visitan mi página web para decir que Dios escribió Moby Dick, al igual que la Biblia.
1: Con esta investigación, McKay llegó a sus propias conclusiones. Es una gran tontería.
2: Creo que necesitamos una respuesta más adecuada que esta. He pasado mucho tiempo estudiando esto. Lo intentamos una y otra vez. Hicimos un experimento tras otro. ¿Qué descubrimos? Nada. Nada hasta donde podemos saber no hay ninguna prueba de que el código bíblico sea real y nunca he oído hablar de un solo estadístico un doctor en estadística
1: experto que crea en el código de la biblia pero hay defensores del código que argumentan que las probabilidades estadísticas de que aparezcan ciertas palabras en distintas formaciones es tan pequeña que atribuírselo a la casualidad es ignorar los elementos fundamentales de la estadística
3: Mira, hay una
1: pequeña posibilidad en Moby
3: Dick, Y las
1: posibilidades en la
0: Torah son muchas
3: No significa nada,
0: esto no es un experimento, solo es un truco
2: Y McCain no es más que un mago Hemos encontrado tantos códigos que estadísticamente no tienen otra explicación que la que ya hemos demostrado Existe algo, hay algo aquí que no puede ser aleatorio creo que ya hemos llegado al punto en el que queda
0: demostrada la existencia del código bíblico y la forma en la que se ha hecho es desarrollando matrices muy avanzadas con frases que sobrepasan la posibilidad de la casualidad que se da incluso en el universo y una vez que hemos hecho esto entonces queda demostrada su existencia y
1: creo que hoy hemos llegado a ese punto otros investigadores argumentan que dejando las probabilidades estadísticas a un lado deberíamos mirar la validez del código de otra forma el debate no tiene mucho que ver con si este o aquel código son ciertos o no. Se trata
2: de saber si son una posibilidad real. Si crees que cada código es correcto, que todo esto funciona a la perfección y puedes predecir lo que va a ocurrir, en realidad estás loco. Si crees que los códigos no existen, que no es posible, que existe una especie de idea absurda de que debe de haber códigos por todas partes, realmente te estás perdiendo algo estupendo sobre la complejidad del mundo. No estás viviendo en un mundo codificado. Y no vivir en un mundo codificado es como vivir en un mundo monótono y
1: un mundo así no es realmente un buen lugar para
0: vivir.
1: A pesar de los sólidos argumentos de McKay y de sus seguidores contra la existencia de los códigos, los que apoyan su existencia nos muestran más ejemplos reales de las predicciones de los códigos sacadas de los titulares de hoy en día. ¿Qué dice el código bíblico sobre los acontecimientos recientes? ¿Y qué nos advierte sobre el futuro? La predicción del Armagedón Mientras que tanto los que lo apoyan como los detractores tienen argumentos sólidos No podemos ignorar que ciertas predicciones de la Biblia se han hecho realidad Algunos creen que el futuro no se conoce hasta que se convierte en pasado Y de este modo se vuelve historia Otros creen que si tienes las preguntas adecuadas se puede predecir el futuro si el código puede predecirlo, ¿qué nos deparará el futuro y dónde está escrito? El código ha hecho algunas predicciones sorprendentes en el pasado más reciente.
3: En
0: las elecciones de Bush y Gore, cuando volvía a casa, pasé por una tienda donde vendían periódicos. Tenían un periódico israelí. En los titulares vi cómo se escribía Bush y Gore en hebreo y también ponía la fecha de las elecciones, con el sistema del calendario hebreo. Cogí esas tres palabras y las metí en mi programa informático. El resultado fue una matriz muy, muy rigurosa. Creo que eran como cuatro filas y cinco columnas con estas tres palabras. El día del mes y el mes
3: eran una palabra
0: clave. Gore era otra palabra clave y Bush la otra era tan compacta que la probabilidad de encontrar eso en una población de texto libre un texto libre es una población en la que hay textos sin ningún código
3: era algo como
0: una entre unos cientos
1: de miles serían los sucesos del 11S los que conseguirían que los investigadores retomasen la Biblia para ver si había sido predecido lo que encontraron fue sorprendente.
3: Descubrimos unas
0: colocaciones compactas poco comunes de estas tres palabras. Junto con algunas otras que tienen algo que ver con el 11S. Entre ellas, el mismo 11S.
3: Los nombres de los
0: pilotos, varias
3: descripciones.
0: La caída de los edificios.
3: La destrucción de las torres la tragedia ante los ojos
0: de la gente y cosas así y todo esto apareció en una zona muy pequeña hice una matriz con el ataque del World Trade Center y encontré 30 términos que formaban frases completas las probabilidades de que aparezca una matriz así son de una entre 300 por 10 elevado a 40 el avión derrumbó la torre gemela dos veces. Bueno, pues dos veces. Son algunas de las palabras que aparecen en
3: el texto normal. En
2: el siguiente ejemplo aparece Bin Laden con las palabras mata a miles de personas y las palabras suceso terrorífico y torres gemelas
3: lo que hace extraordinaria
2: esta cuadrícula es la agrupación en la que aparece
3: casi tienes que pararte a mirar un momento
2: antes de darte cuenta de lo cerca que aparecen estas palabras estas son las únicas palabras para el terror suceso terrorífico que aparecen con un salto de dos letras es el intervalo más corto de la Tora. Esta es una de las tres mejores asociaciones entre torres y gemelas. ¿Por qué aparecen juntas en la misma cuadrícula? Pues la respuesta que encontramos una y otra vez es
1: porque existe una intención clara. Una de las últimas revelaciones del código bíblico se refiere a un suceso que tuvo lugar el 1 de febrero de 2003. El desastre del transbordador espacial Columbia. Empezaré por los hallazgos del profesor
2: Rips.
3: Transbordador
2: espacial Columbia. Llorar su muerte. Devorados por el fuego.
3: El profesor Rips no
2: vio este LS rojo. Se lo enseñó a un amigo que dijo inmediatamente que parecía un cohete espacial. Que había algo interesante en el ala izquierda y que estaba boca abajo. Así que esta debe de ser el ala izquierda y estoy seguro de que dice consumida por el fuego.
1: El código predijo incluso la guerra estadounidense más reciente. ¿Pero el código puede predecir el futuro? Algunos investigadores han afirmado que el código bíblico hace una última predicción. Que el final de los días ha comenzado. Que el final del mundo está cerca. El código predijo el devastador terremoto de Los Ángeles en 1984. En esa misma secuencia de código aparece otro gran terremoto que azotará a Los Ángeles en 2010. Asimismo vaticina que un cometa destruirá la Tierra en 2012. También sugiere que el incremento reciente del terrorismo internacional podría ser el precursor de la llegada del final de los días. Estas predicciones son futuras catástrofes o simplemente aumentan las posibilidades de que sucedan. Algunos investigadores advierten que los códigos se pueden cambiar.
3: Como podemos
2: ver en el ejemplo, tenemos Al Gore en azul y Presidente en amarillo
3: y esto lo encontró el profesor Reeves un año antes
2: de las elecciones por eso asumimos que Al Gore iba a ser el presidente o quizás pensaba que lo iba a ser y de hecho unas semanas después con lo de Florida y las batallas legales el profesor Reeves encontró unas cuantas palabras más creo quizás que están en rojo porque de hecho no existe un método no tenemos realmente un manual de instrucciones que nos diga qué palabra tenemos que leer primero y qué palabra tenemos que leer después y si estamos dejando alguna palabra perdida lo que hacemos es destacar una palabra de aquí y de allí no tenemos forma de saber lo que estamos buscando es muy difícil hacer una matriz precisa sobre el futuro en mi opinión usar los códigos para predecir el futuro es darle un uso incorrecto y grave a todo este asunto y de todas formas no se puede hacer. No puedes usar los códigos de la Tora
0: para buscar las acciones que deberías comprar hoy en la bolsa para poder ganar dinero mañana. Porque no todo lo que aparece en una colocación compacta se corresponde con algo que se pueda relatar de forma histórica y lógica. Hacer matrices con el futuro no debería suponer ningún problema en absoluto, salvo que no sabemos qué buscar y tenemos que adivinarlo todo. Y cuando trabajas así es muy posible que cometas errores. Por eso creo que hacer matrices sobre el futuro es teóricamente posible en un 100%, pero en la práctica es muy difícil hacerlo por eso si puedes desarrollar una matriz sobre un suceso pasado entonces puedes desarrollarla sobre el suceso futuro porque se trata sencillamente de un suceso pasado que no ha ocurrido todavía no sabemos lo que buscar en una matriz sobre el futuro ahí está la limitación lo que vemos es solo la punta del iceberg, en el que todavía no hemos sido capaces de descubrir de forma sistemática todos los aspectos diferentes de cómo se codifica.
3: Es decir, una
0: descripción completa del código. Tan solo vemos un pedazo aquí y otro allí
1: si crees en
0: la Biblia y en sus profecías sabrás que habla de un periodo de tiempo llamado el final de los tiempos o el final de los días se trata de la batalla más intensa entre el bien y el mal en el mundo el terrorismo, el virus del SARS y otros virus y epidemias todo ello es un indicativo de que las cosas malas ocurren y la Biblia predice ...que todas esas cosas malas o diabólicas... ...van a suceder. El código bíblico tan solo corrobora ese
2: mensaje.
1: Existe toda una
2: tradición de predicciones específicas... ...sobre el fin del mundo. Ahora bien, el final de los días es por supuesto... ...una noticia buena y mala. Es una mala noticia si se equivocan... ...y una buena noticia si tienen razón. Con esto quiero decir lo que significa el fin del mundo... Solo se trata de que el mundo tal y como es no puede continuar siempre así. Ese es el concepto. En realidad es una idea bastante importante porque si crees que todo va a seguir así siempre, nunca vas a intentar cambiar nada. Nunca intentaremos transformarlo. Los códigos y las predicciones son una invitación a participar en la creación del futuro.
1: Muchas de las secuencias que se refieren al final de los días hablan del Oriente Medio. Hice una matriz sobre este tema. Encontré unos seis términos buenos
0: que apuntan a que probablemente ocurra una prueba muy buena, por lo menos en mi opinión, hacia finales del año 4770,
1: que podría ser en el otoño de 2010 si conoces la profecía
0: sabes que el final de los días o el fin del mundo es un periodo que dura siete años
1: y comienza con un tratado de paz entre Israel
0: y las naciones que le rodean aunque en realidad no dice cuáles son los otros pueblos que firman el tratado este tratado de paz establece que se dividan las tierras de Israel que se divide la ciudad de Jerusalén y a cambio Israel tendrá garantizada la paz
3: algo parecido
0: a lo que estamos viendo hoy con el grupo de los cuatro y su hoja de ruta el grupo de los cuatro está formado por Estados Unidos Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia
1: que están desarrollando
0: una hoja de ruta para solucionar el problema de los israelíes y los palestinos lo que acabo de contar no suena a algo parecido a un tratado de paz que creará una nación palestina
1: creo que sí si es así
0: y si en el otoño de 5770 llega el fin de los días Esa matriz es correcta Entonces el tratado de paz tendrá lugar en
1: septiembre u octubre de 2003 Creamos o no en el código, hay algo cierto Nunca sabremos si las predicciones de estos mensajes ocultos son ciertos Hasta que los sucesos se vuelvan a la historia Por eso nunca sabremos si el mundo está llegando a su final